0: Pues la siguiente semana del 5 al 8 de diciembre es la caravana de la innovación por parte de FIRA, FIRA que son los fondos instituidos de relación con la agricultura aquí en México y va a ser un evento bastante interesante en el cual nosotros vamos a participar como agronauta, vamos a estar ahí ayudándoles, en tema, vamos a exponer nuestro trabajo, ¿cómo ves?
1: Pues me parece que es un muy buen espacio para que los profesionales puedan compartir sus conocimientos y ya que es virtual pues toda la gente pueda acceder a esa información. ¿Y por dónde tendríamos que inscribirnos?
0: E hicieron una liga bien interesante, está todo en redes sociales, se los voy a poner aquí abajo. El tema es caravana de la innovación .com, Ahí pueden encontrar todos los datos para inscribirse y es gratis, o sea, y es para dar a conocer todo lo que son las actividades del sector financiero y aparte innovación, en, en, eh, va a haber una serie de conferencias, va a durar cuatro días, este pues ahí los esperamos, nos vemos por ahí. Va a ser en Zoom.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, recuerden la caravana innovación tecnológica FIRA, por Zoom, la inscripción está allí en la descripción que les vamos a dejar acá y es del 5 al 8 de diciembre. Nos vemos en la caravana.
0: Sí, es gratis, ahí nos vemos. Hasta luego.
1: Nos vemos. Bye. Bye. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos el universo de la producción agroalimentaria. Descubriremos herramientas para resolver los grandes retos que nos depara el futuro. Agronegocios eficientes, agrotecnología con imaginación. Autoproducción en comunidades interconectadas, un mundo que busca la soberanía alimentaria. Acompáñenos en este viaje a las inmensidades de la innovación agrícola. Bienvenidos al Agroverso. Bienvenidos al Agroverso. Bienvenidos al Agroverso. Bienvenidos al Agroverso. Bienvenidos a, la agroverso. Bienvenidos a, la agroverso. Bienvenidos a Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura para traerle lo más vanguardista y relevante al productor agroalimentario. Mi nombre es Paula Rojas.
0: Hola, Pau, yo soy Tonetio Quiñones, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Tona, ¿cómo estás? Bueno, está aquí ya
0: listos. ¿Listos?
1: Sí, 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 ya por lo menos lo decimos sin trabarnos tanto. <risa>
0: Sí, es, es que pues, también empiezas a ver los, los agroescuchas, que este es el segundo intento de grabación de este episodio. <risa> Primero nos quedó muy feo.
1: Sí, la verdad es que el sonido es súper importante para nosotros y la, la suerte no nos acompañó con sí, el tema sí. de sonido esta tarde. Así que bueno, aquí estamos nuevamente, porque creemos que el tema que, que les vamos a comentar a agroescuchas eh, es, una, es un claro ejemplo de, de cosas que que se pueden trabajar en la agricultura y que van a beneficiar a todos los proyectos. Así que, que bueno, ¿y de qué vamos a hablar, Tona?
0: Sí, eh, bueno, eh, creo que es un tema que, que tiene mucho de dónde cortar y es un tema muy importante para, para nosotros como, agro, como aeronautas, como biotecnólogos, como microbióloga, como este profesionistas, porque vamos a hablar de microorganismos, pero creo que Últimamente, eh, eh, este, este episodio nace, vamos a hablar de dos vertientes. En primera parte, vamos a hablar de eh, la importancia de los microorganismos que tienen en la agricultura. Mucha gente habla de ellos Vamos a, y vamos a poner una experiencia. Pero sobre todo creo que la parte bien interesante, lo que tú y yo hemos estado platicando, de las cosas que tenemos que tener en cuenta de, la, sí. de, la, de los microorganismos. Creo que es la parte más importante. Y ahí, chéquenle bien, ahora escuchas, porque eh, tenemos una idea que, que, que debe de considerarse. En el tema de, de, del uso de micronismos, y por lo eh, menos, como nos habíamos este, hacer este episodio, llevamos rato planeándolo. Porque no será muy bien. Obviamente, Pablo es microbióloga, como todos saben, la microbióloga de cabecera de agronauta, yo soy biotecnólogo, y ya creo que puedo decirse que estoy ocupando mis conocimientos de biotecnología aplicada, con que, me, que, que aparte con, me han dado aquí de, eh, temas de, 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 ingen, de bioingeniería aplicados al tema de, de, de los cultivos. Y esto me parece muy relevante, muy interesante, y sobre todo de que Pablo y yo discutimos esto muy a fondo, y los resultados que tenemos son buenos. Vamos a traer el caso de éxito que tenemos, este, que hicimos en conjunto de parte del equipo Aconauta. Saludos a los que están. Saludos, Gabo. Uh -huh. Saludos, Héctor. Este es el club de todo. Y de microbiólogos.
1: Pero bueno. Sí, sí. Bueno, pero, pero creo que... Definitivamente lo que estás diciendo, Tona, es súper importante, porque a estas alturas del partido, después de confinamiento y después de, de esta situación que estamos pasando con el tema uh -huh. de, de, de guerras y de escasez de, de fertilizantes y de todos estos retos que se nos han venido presentando, eh, uh -huh. hemos volteado a mirar una cosa que no la teníamos tan, tan clara y te lo digo desde la experiencia porque llevo más de 20 años trabajando en la parte de microbiología Uh -huh. y hasta ahora está empezando a llegar el momento. Así que, bueno, una de las, de las cosas que, que más eh, preocupa y creo que, que a eso va tu comentario, Tona, es que uh -huh. definitivamente se está hablando de microorganismos, pero hay que ser sumamente cuidadosos con esos aspectos, porque desde allí se hacen uh -huh. mucho más difícil muchas cosas. Entonces, eh, cuando, cuando empezamos a hablar de, de esas situaciones, eh, vamos a, a ver que eh, es súper importante tener claridad qué vamos a hacer con los microorganismos y cómo trabajar con ellos.
0: Sí, y sobre todo que, bueno, te dijiste una parte bien interesante del contexto, el contexto de, de la biotecnología y la agricultura cómo está ahorita, este, sobre todo de que te están interrumpiendo, ¿de cierto? <risa> este, El tema de. Eh, viene una crisis alimentaria, bueno, una crisis de contenedores, una crisis de fertilizantes, y empezamos, empezamos a utilizar eh, insumos biológicos. empezaron a utilizar. Ya se, habían, ya se habían utilizado, y creo que ahorita es una parte de un choque de trenes de la, de la agricultura regenerativa con los agroquímicos, y, y qué, qué raro, se dieron cuenta de que los microorganismos juegan un papel bien importante como. Eh, lo estábamos platicando de, en el tema de agricultura esto es bien interesante porque el choque de este de trenes, bueno si ocupo microorganismos, como no tengo, mi, no tengo suficiente fertilizante eh, empiezo a ocupar eh, orgánicos empiezo a ocupar eh, violes este, eh, compostas todo esto, y empiezo a ocupar microorganismos como parte de la el tema de la, de la fertilización Ajá, de ¿Y Incluso y ya, del
1: manejo ejecutivo,
0: ajá, sí, sí, yo, yo he visto, por ejemplo, ahorita, a agricultores, agrónomos, este, gente técnica que en su vida había pensado, ahorita resulta que, ay, qué, que, es que ya empiezo, empiezo, estamos ocupando bacterias y ya es como parte de la receta y ese es el tema, ese es el problema que estoy viendo, que lo meten como si fuera una receta. Cuando realmente Sí, creo es que. Un marco, un
1: Absolutamente, tienes toda la razón, Tona. Y bueno, mira que cuando, cuando empezamos a hablar de microorganismos Hace mucho tiempo la gente nos tildaba como que y está loca que no, eh, pero el, el punto está en que cada vez toma más relevancia todo el tema de, de tener los microorganismos como una alternativa para mejorar toda la producción eh, de, de cultivos, eh, o sea, de proyectos agrícolas o de proyectos agropecuarios. De, de, de Por ejemplo, de, de eh, animalitos y de todos los procesos porque los animales también hay que alimentarlos. Y básicamente uh -huh. si damos el ejemplo de un ganadero, eh, antes de ser ganadero es un agricultor porque tiene que alimentar sus animales. Con, con pasto o con, con granos, que no sería lo ideal, pero bueno, son formas de producción. Pero cuando empezamos a anotar todas estas alternativas, lo que tenemos que tener en cuenta es que los microorganismos son una alternativa, pero si la tenemos en cuenta con, bajo el mismo modelo de la agricultura convencional, vamos a tener un reto más adelante que superar. Y es que esto no se trata de recetas y no podemos pensar que... El, una cosa funciona por separado y aquí viene, porque no es lo uno ni lo otro. Dilo tuyo. Exactamente, digo tuyo, porque el tema es que cuando nosotros empezamos a hablar de un ecosistema tenemos que tener en cuenta que todos esos factores cuentan, no solamente el suelo, no solamente la parte hídrica, no solamente la parte de sol, de arbences que están allí, los microorganismos, los insectos, eh, las aves que están allí. O sea, todo es importante y, y deberíamos tomarlo en cuenta. Y cuando hablamos de microorganismos, vemos que todos son buenos, a pesar de que pensábamos que, que según muchos, muchos eh, cuando empezaba, se empezó a hablar hace mucho tiempo de microorganismos, pensábamos que eran los causantes de enfermedades, porque fue así como uh -huh. los encontraron y se relacionó directamente y más aún se siguen relacionando. Y es que los microorganismos no son buenos ni malos, simplemente son microorganismos y cumplen una labor fundamental en cada ecosistema.
0: Sí, y también Siempre
1: puedo decir, están por que,
0: Yo, por ejemplo, reprobé la materia de fitopatología en la, la prensa <risas> de agrobiólogo, y, y me puse muy fuerte a estudiar sobre este tema y todo versaba hacia el efecto negativo que tienen algunos microorganismos, pero eh, me di cuenta después que siempre creí, creímos que las enfermedades eran causadas por un microorganismo, y creo que ahora se tiene que pensar de otra forma, y es un, el tema que te he escuchado a ti. vamos a hablar de en este episodio, a mí me parece muy interesante que eh, las enfermedades en las plantas parten de varias cosas, y entre ellas un desequilibrio, y eso creo que es, es, creo que también para el ser humano funciona, pero no me voy a meter en ese tema, el desequilibrio, este, <risa> o sea, es que, que es, vamos a poner un ejemplo, ¿te parece?
1: Este, sí, me parece por... que, que haciendo, digamos que mostrándole a, a los agroescuchas para quienes van a vernos en el video podcast o para las personas que nos escuchen, vamos a contarles de, de un ejemplo que uh -huh. de repente puede sonar simple, pero uh -huh. cuando empezamos a analizar, eh, cada aspecto, nos vamos a dar cuenta que cada proyecto tiene un millón de variables y que además cuando trabajamos con organismos vivos, todo es dinámico uh -huh. entonces hay que, hay que ser digamos que conscientes del uso de todas las herramientas de todas las técnicas de las tecnologías que hacemos y sacarle el máximo provecho que es lo que, lo que necesitamos para hablar de sustentabilidad
0: Sí, de sustentabilidad y sobre todo de efectividad y de una producción mucho más ¿Sí? eficiente. Yo, yo, yo no soy tan sustentable, soy más eficiente, <risa> me gusta más pensar en eficiencia. Es
1: que el tema el tema de sustentabilidad está basado sobre la eficiencia de algo, sí, porque no sé, eficacia, es eficacia y eficiencia no son lo mismo. Donde esté. <risa>
0: <risa> pero bueno.
1: Tú eres el ingeniero. <risa>
0: Sí, yo creo que yo veo temas de. Bueno, eh, lo que les voy a enseñar un poquito fue lo que pasó. Este, vamos, va, vamos, a, vamos para allá, ¿te parece?
1: En este caso sí. les vamos a
0: enseñar un proyecto que hicimos los, los, los astronautas, y creo que hay varias preguntas aquí que podemos resolver, y, y obviamente no es la panacea, pero pues me parece un gran, este, gran ejemplo de lo que está pasando, ¿no, Pablo? Los que, ahora sí, como nota, los que no estén oyendo, estén viéndolo, no estén viéndolo, eh, pueden verlo en YouTube pronto, o pueden verlo mismo en Spotify, o. Se nos vamos a intentar de explicar a, a fondo, ¿no? Uh -huh.
1: Ajá. ¿Vale? Sí, entonces, sí, sí. bueno,
0: ¿qué es lo que pasó? Eh, y yo te, estamos este, trabajando con un productor que hace lechuga, lechuga de especialidad. Pues, hace en un momento lo hacen tubos de... Lo hacía, ya no lo hace. Lo hacen en tubos de, de hidroponía, este, en sistema NFT. Tiene una productividad, en aquel entonces, tiene una productividad de más o menos 400 a 500 lechugas a la semana, un invernadero pequeño. Como parte del proyecto que está creciendo, era como que su piloto que ya tenía, pues, funcionando bastante bien, pero, como pueden ver aquí, pues, las lechugas bastante sanas. Una raíz sana, en este caso de la hidroponía, es como fideos, como dice Memo, que se vea como fideos, es, pues, está, está, está bien alimentada. El tema aquí de los tubos estos de NFT, que a mí ya no me gustan, porque ya pues, ni que hay nuevas técnicas, es que se limitan mucho y el agua tiende, tiende a tener problemas de oxigenación. Eh, primer punto, chequenlo bien este tema. este Paso al siguiente paso. Este, miren, eh, de repente un día empezamos a tener problemas de una enfermedad, una enfermedad que se estaba comprando, que es muy común en sistemas hidropónicos, esta enfermedad se llama este fitium, Entonces, se podía hacer botritis, pudrimiento de la raíz le llevan muchas formas, esto se los digo porque lo tuve que investigar, de repente el productor me dice mira, me encontré este problema ella lo había tenido presente y lo estaba resolviendo, primero lo resolvía con agua oxigenada
1: el tema la de agua oxigenada
0: si es bien. que matas todo
1: con peróxido de hidrógeno, sí.
0: peróxido de hidrógeno, uh, oxigenada matas todo, es como si le picaras un desinfectante o un jabón de un, de, un gel en, en eh, desinfectante a un la de
1: cuaternario.
0: Y si lo matas, <risas> bueno, no, el cuaternario sea cuaternario sería otra, porque eso no, no mata todo. Pero sí,
1: en sí, este sí. Caso, sí. Ok.
0: Entonces, este eh, en este caso lo que pasa aquí es que se, se muere la, la, la raíz, ¿no? este, siguiente paso, o sea, se metió la, la microbiota y, y sí funcionó, pero pues es un tema caro, el agua oxigenada no es barata. ¿Y cuánto aplicar? Eh, pues es más que todo, ahí las recetas en hidroponía son medio extrañas, porque luego son recetas de, no, pues es de tanto, pues avienta de tanto, y no, que debe ser así? Entonces, este, eh, empieza a crearse una, un halo de, de que no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Ajá. Ok, eh, ¿Qué es lo que hicimos? Aquí, bueno, eh, detectamos primero que la el pulimiento de la raíz, tomamos una muestra de las raíces y hay dos formas, de, en este caso lo que yo hice fue cómo detectar que tenemos un problema, este pues poniendo una, una raíz a, a funcionar, ¿no? La raíz, se, se pone, para, eh, la raíz estaba presentando pudrición, eh, se veía prácticamente la raíz eh, que perdía sus pelos radiculares y ya no se, se veía podrida, como pueden ver en las imágenes, pero se ven cafés, las raíces se ven que están muertas, ¿no? Entonces aquí yo, eh, como he comentado a Paula, empezamos a aplicar ozono. El ozono funcionó bien, pero tiene un pequeño problema que es caro. Y como no se puede almacenar el ozono, tiene que aplicarse en el momento. Entonces llevar un equipo de ozono cada tiempo, sí es buena idea, pero luego te causa problemas porque es caro, se te descompone, etcétera. Entonces no no es algo muy, muy conveniente. Entonces yo corrí con Paula, Paula me decía, pues sí estás bien, pero estás como que pasando por arribita del problema. Y sí. Sí, sí. Son,
1: son, son desarrollos paliativos que a la final no te van a corregir el reto que estás enfrentando en este momento, sino que definitivamente lo que hacemos muchos muchas veces en la agricultura es que nos centramos en cuál es el, el, el problema que podemos ver, que es la consecuencia, pero no nos estamos dando cuenta de cuál es la causa y poder atacar directamente allí si es que la palabra cabe.
0: Yo creo que sí, el tema es una causa raíz. Uh -huh. este, Puedes aprobar las técnicas como los siete por qué, los 5 por qué, es, y llegarás a, la, a, la, a la, esta, un de, habla de, de Chicago, de eh, eh, los 80-20, lo que tú quieras. Eh, hablamos de un tema de calidad, ¿no? O sea, si uh -huh. estás viendo que aquí hay un tema, una enfermedad. Entonces, ¿qué que hay que hacer en estos casos primero? Yo, que yo le dije a Paula, ¿cómo sé que tengo fitium? ¿Cómo sé que tengo lo que tengo? ¿Cómo lo pues, hay dos formas de saber de un tema de microbiológicos, ¿no? O sea, primero, porque lo ves, ¿no? O sea, digo, estás viéndolo. Y segundo, porque lo identificas. En este tema, en la siguiente diapositiva que la pueden ver, este, te puse las fotos de un, este, de, un, de, una, de lo que ve el microscopio. el microscopio se ve el, la, las cifras del fitium. Y también, eh, una cosa que me di cuenta es que, bueno, nos dimos cuenta, porque yo se lo comenté a Paula, que cuando hay mucha alga, el fitium tiene ventaja, uh -huh. y las algas se generan porque hay un exceso de nitritos.
1: Ajá. Exactamente. Entonces, entonces, si hay nitritos,
0: se asocian con el fitium, y el fitium se puede, puede crecer. Entonces, lo que hice fue observar los microscopio, tomar una masa de la raíz, y pues irte, te vas a los libritos y, y a las imágenes, y te pues, le dije a Paula, pues esto es fitium, porque se ven las ifas, se ven, las cifas son las partes alargaditas, y se ven las esporas, ahí están. Entonces, uh -huh. Se ve bien que es fitium. Entonces, esa es una, y la otra es llevarlo a, a, a un laboratorio y hacerle un cultivo para poder generar la, 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 la formación, o la otra es llevarlo con un laboratorio especializado que te diga, pues, lo eh, pongan a cultivar y te hagan pruebas metabolómicas, metabolómi metabolómi
1: ¿cómo llamamos pruebas? Metabolómicas, pero sí, me, o sea, tomás, en, primera, en, primera, en primera, en primera, digamos que lo ideal siempre será eh, poder ver cuáles son, cuál es el comportamiento de las plantas y sí. una de las formas fáciles para quien tiene la, la oportunidad de, de, de tener un microscopio, uh -huh. siempre es una buena respuesta. Uh -huh. Pero para ello necesitas saber cómo se ve un microorganismo, cómo se ve la característica, qué es lo que estás haciendo. Uh -huh. Bueno, es un reto. Para quienes, ese sería una forma, ese sería uno de los recursos que podrías utilizar, pero el otro, como bien dice Stona, es el laboratorio. Y en el laboratorio lo que se va a hacer es tomar una muestra para poder eh, multiplicar y de esa manera eh, aislar ese, ese microorganismo o lo que esté generando el problema. Uh -huh. Y de allí se pasa a un medio especializado para poder caracterizar y efectivamente decir uh -huh. que es fitting. Entonces, son, son las, formas, las formas, digamos, que clásicas. Y si ya quieres saber... ¿Cuál es la variedad y el tipo y su causalidad? Bueno, ya te metes con eh, proteomas, metabolitos, bueno, ya los juguetes que quieras que quieras trabajar.
0: Sí, pero mira, aquí, aquí aplicamos, se ve como pato, camina como pato, parece pato, pues ¿qué es?
1: Exactamente, porque además es algo que se presenta muy comúnmente en estos, en estos procesos eh, productivos, en estos proyectos. Entonces, claro hay que empezar a, a trabajar y ya la gente que trabaja en proyectos como estos, como, como es tu casa, Tuna, ya empiezas a, a, a sacar conclusiones y ya empiezas a darte cuenta que definitivamente algo está pasando. Mi primer comentario es, ¿hay exceso de nitritos? y sí, hay algas, hay excesos de nitritos, de nitratos, y además mira el calcio, organiza todo, revisa el agua, revisa muchas cosas porque sí, sí. ya habías usado ozono, que cuando tú me dijiste el ozono, yo dije, esto es muy costoso, o sea, trabajar ozono en cualquier en cualquier proyecto agrícola es una acción eh, costosa y es paliativa. y No quiero decir que no funciona, simplemente que, que hay que trabajarlo de manera eh, cautelosa.
0: Uh -huh. Sí, bueno, puede ser una solución rápida.
1: Pero sí. realmente
0: no estás, eh, si, si, no, si no lo haces constantemente, vas a tener un efecto secundario, ¿no? Una, una, un regreso, o sea, y eso es, es lo que pasó, que está un picazo, ¿no? Y de inmediato volvió a crecer el, el, el hongo. ¿Y por qué? Porque tenía nitratos, todo esto. Y realmente empezamos a pues, investigar, tienes que hacer una investigación al detective de, de, de lo que está pasando. Y aquí después otra imagen, lo que pasó se veía ya realmente muy invadido y el productor decidió... Deciría, ¿sabes qué? Pues esas plantas ya no van a salir, me voy a perder mi tiempo, las quito, limpio todo y voy a lavar. Y lavar en tubos, estos es una de veras.
1: No una pesadilla.
0: Yo, por ejemplo, estaba ocupando cloro y el cloro es un tema difícil de manejar. Cambiamos este, sí. una saca cuaternaria de, de, de amonio, que puede ser una, 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 algo que pueda ayudar, pero también, por ejemplo, empezamos a trabajar lo que es el tema de, 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 de bueno, la limpieza en general. Y yo lo que le decía, el hongo a pH bajos se ve, se ve muy, muy beneficiado, ¿no? Entonces, sí. este, es otro tema, que si tienes un pH muy cercano a 5, cinco, 5, 5, porque ya ahí lo pones entre 5,5 5 y seis, este, la solución nutritiva. Si ya bajas el pH y como está produciendo nitritos, los nitritos hacen que el agua se haga más este ácida. Así Entonces, es. Estaba... Es,
1: es una de las consecuencias de esos procesos, pero además de eso, Tona, cuando que, quiero retomar un poquito el comentario que hiciste con el uso del cloro, y es que además en hidroponía tú lo que tienes es, lo quieras o no, estás produciendo materia orgánica, uh -huh. y cuando trabajas cloro con materia orgánica generalmente se generan cloramidas, uh -huh. y las cloramidas son bastante complejas, entonces, desde este punto de vista, no es la mejor solución ni es lo, lo ideal. Que puede ser contundente y que, que eh, muchas personas eh, piensan que es una buena opción porque es, es eh, simple y además yo lo uso en mi casa para, para desinfectar. Creo que aplica para todo, pero no, no es así. Sí. Es importante tener en cuenta todos los aspectos que se están trabajando en un proyecto.
0: Y aparte, el hipoclorito de sodio, el sodio es un bloqueador del potasio y el, de, del calcio. Entonces eso te cualquier, cualquier bueno, todo, todo agrónomo sabe, o todo agrónomo sabe que no debe de ocupar este sodio. Entonces sí, este, eh, y porque no le conviene. Entonces este, ahí empiezan a empezar los problemas, ¿no? Y puedes ocupar potasio, cloruro de potasio, este bajar el pH, subir el subir, el, subir el subir el con sosa. Bueno, sosa no, subir con hidróxido de potasio, subir el pH, para sí. pero empieza a ser un juego de muchas cosas. Y ahí es donde empieza lo interesante. Es, es, ya supimos que era fitium, es, hicimos una, aquí, eh, los que puedan ver, eh, puse una colonia de fitium, una foto que tomamos a las cifras, eh, eh, eso viene en la literatura, diciendo, mira, esto es fitium, y ¿sabes qué? Lo obtuvimos y sí se parece. Entonces yo creo que, pues, aplicando el término del pato, sí, era pato, era fitium. Entonces, este, ya digo yo, oye, Paula, ayúdame, que mira. me dice, ¿en qué estás descontrolado? Y yo, yo este, ¿cómo? O sea, ¿qué tienen el descontrol? O sea, el descontrol es... es el fito crece porque hay, una, hay unas cuestiones favorables, ya empezamos a ver y pues aquí llegamos a estas consideraciones que son las siguientes consideraciones. ¿Qué consideraciones hubo y qué tiene que haber cuando hay una infección de un tipo microbiano? O sea, que hay, una, hay un problema, ¿no? ¿Qué importancia uh -huh. de este microorganismo que puede ser? Por ejemplo, el clima de invernadero sí es, era favorable, había mucha humedad, había temperatura que era favorable para el crecimiento del hongo y pues en consecuencia, y también la solución nutritiva era era fuerte, era era, era, era muy ácida, este y aparte tenía nitro, nitratos, este había pues era medio de cultivo para hongo, y, y también los tubos tienen cierta... El hongo necesita fijarse algo. Uh -huh. Sí,
1: se adhiere muy fácil a esos tipos de materiales.
0: Y fíjate que la que se adhiere es la... El, 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 el alga. Y, y el alga hace que el hongo se, se, se este, desarrolle... Se desarrolle. Y, bueno, Trabajan eso,
1: en equipo fantásticamente.
0: Y, y adiós. Y ¿Tú ya conocías cuando te das cuenta, tienes una bonita capa café? <risa> y así todo. Entonces ya sabes que tienes un problema de déficit y unas raíces podridísimas Que
1: necrosa las raíces y que te va a amargarla un rato. Un sí, buen
0: rato también porque hay un tema de oxigenación. El oxígeno no es suficiente. ¿sabes? ¿Me apasiona. El oxígeno no es suficiente. El oxígeno que tienes estábamos teniendo era deficiente. Ajá. También el movimiento de agua que teníamos no era adecuado porque también las raíces crecen. Y hacen uh -huh. un bloqueo y no era suficiente flujo. Aumentar el flujo te, ven, te tiene problemas a las raíces. Si es un flujo muy grande, la raíz se ve, tiene poca absorción, Afectado. etcétera, ¿no? Uh -huh. sí. Y pues, y ya, ya llevamos de eso. Y, y también empezamos a ver el tema, pues, bueno, de dónde viene, ¿no? Y de dónde vino y por qué sigue presente. Si yo sigo lavando y sigue habiendo botritis, ¿no? Y bueno, perdón, fitium. O cualquier enfermedad, uh -huh. pues, es porque había vectores, ¿no? tenemos insectos y tenemos, y los seres humanos no se lavan las manos adecuadamente y pues tantan, tan, ¿no? Y ahí va el, el, el microorganismo. Yo creo que también queda resaltar. O si, tienes, resaltar. Un
1: escape, o si uh -huh. tienes un escape o una contaminación en algún momento donde haces los tanques de recirculación o si hay alguna cosa, pero sí tiene que ver con el manejo de, de la parte humana porque si hay un escape debería tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, Definitivamente aquí empieza a
0: impactar. Y también nos dimos cuenta que el fitium, creemos que llegó por una plántula. Unas plántulas mm -hmm. la trajeron de algún lugar en el mundo, este, las compró ¿Mucho? el doctor y venían con el fitium. Y el fitium ya tenía mucho tiempo ahí, o sea que, que, que fue fue creciendo y fue, fue, se fue manejando y fue llegando eh, mucho tiempo, pues porque, porque pues, este, así, así llegó, ¿no? Ajá.
1: Sí, y tristemente es más uh -huh. común de lo que quisiéramos realmente, ¿verdad, Tona? Porque la mayoría de, de contaminaciones en invernaderos o en proyectos agrícolas no solamente viene de, de repente de un manejo inadecuado por parte de, de los operarios, sino desde la semilla uh -huh. o desde la plántula. Uh -huh. Y es que esa es una de las bases fundamentales de cualquier sistema de producción agrícola. El que sea que uses uh -huh. es una de las bases fundamentales. Así que es importante tener en cuenta el manejo. Y bueno, si la plántula está desarrollada bajo condiciones de invernadero, va seguramente si no, si no se controlan todo lo que acabamos de hablar, pues se estaban enfrentando a las mismas condiciones y al, y al mismo problema que, que se estaba teniendo en este caso.
0: Sí, claro, eso es un problema. ¿verdad? Y la otra es que también... Hay microorganismos sí. en el agua y en el suelo. En el agua, porque, ¿En, el aire? ¿no? <risa> en el aire también, sí. Porque, y, por ejemplo, si el, 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 el microorganismo estaba ahí, genera esporas y se queda en el aire, se va moviendo, y pues estás en el mismo sitio, o sea, que tenías que limpiar todo. Creo que la higiene en los invernaderos por eso es tan importante, ¿no? Y a veces sí. aquí en México como que no le damos tanta importancia al manejo de, 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 la, de la higiene. En, bueno, yo es que en Holanda, en otros países, hasta que entras con cofia y con cubrebocas para evitar la contaminación
1: Contaminación Incluso cruzada, claro no. que sí. Ah, pero es que también tiene que ver con, con sí. las regulaciones y con las certificaciones que ellos tienen allá. Allá son tolerancia cero. O sea, finalmente, de, uh -huh. de las certificaciones que conocemos y, de por ejemplo, de producciones eh, para consumo, son las más exigentes y siempre son las que las que ponen la parada frente a todas estas situaciones. Entonces, bueno, allí es definitivo que sí, hay un reto cada vez más grande y está bueno que quienes nos escuchan, eh, queridos agroescuchas, que le presten atención para quienes tienen sus... sus eh, sistemas productivos en, en ambientes controlados, tengan en cuenta que la parte de higiene dentro del invernadero es de suma importancia.
0: No, y del invernadero, y de las macetas y del proyecto.
1: En de, claro, claro, claro. Pero se aumenta se aumenta más fácil en un invernadero.
0: Sí, te amigo que está haciendo compostas, hasta los, hasta los microbios que hacen compostas tienen que estar sanos.
1: Absolutamente. Es que los microorganismos no son ni buenos ni malos. Bueno. Ellos cumplen su función de acuerdo a las condiciones para las que estén allí y lo que hacen es sobrevivir y hacer lo que saben hacer, multiplicarse, desarrollarse y si no hay equilibrio, pues simplemente uh -huh. tienen una, una acción que de repente no nos favorece a nosotros como productores.
0: Ok, bueno, se me ocurrió la perdón, ver, sí. okay, Seguimos. Eh, bueno, aquí le pregunté a Paula, ¿qué estrategia? Estrategia, hablamos de estrategia, ¿qué lo primero fue identificar la enfermedad. Creo que ese es el primer punto, no sé si estoy correcto, creo que sí, este, sí, sí. saber dónde se encuentra y dónde se está. Pero en este caso, infectando o se está colonizando o está el, el, el microorganismo está alojado. No digo que está en las raíces, que está en las hojas, o exactamente dónde está. Porque, por ejemplo, algunos de la cenicilla está en las, en las raíces y se expresa también en las hojas. O sea, y, 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 y tiene que ser algo, algo complejo, ¿no? Completo. Y luego, eh, la gran pregunta, ¿por qué está o sea, ¿por qué llegó? ¿Cómo llegó? Este, eh, identificar los vectores. Por ejemplo, en este caso les hablé del agua, del aire, del suelo, de los mismos productores que las pasaban, de la plántula. O sea, y había muchas cosas. Y yo si limpiábamos una parte y encontramos una especie de mosquitas que se estaban moviendo de un sitio a otro, pues adiós, Este, se la pasaban ahí infectando todas, todas las tinas, algo que ser un proceso de limpieza, etcétera. Y pues ya ahí fue el problema, ¿no? Y luego, ¿cuándo se está infectando? También nos dimos cuenta en qué etapa fenológica, en qué etapa de crecimiento de la planta era donde era más susceptible. Susceptible. Uh -huh. Era entre el paso de plántula a plántula madura. Hablamos de la semana 3 a la semana 4, era cuando ya, y obviamente pues ya, ya cuando estaba empezando a crecer, ya estaban desarrollando hojas, en ese momento era cuando más se infectaba y perdía raíces. Se podía recuperar alguna, pero la mayoría, digo, mi, mi cliente estuvo sin vender de chugas casi un mes.
1: Casi sí, un mes. qué o sea, problema.
0: Porque ya no crecieron. Uh -huh. claro, no, en algunos casos no las mata, pero tampoco crece la planta, ¿no? Y pues que tienen las condiciones para la enfermedad. En este caso fue 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 muy fue muy muy fuerte, ¿no? Y la gran pregunta, yo diré, Paula, intentamos? Ya intentamos todos. Sí, ya, ya cuando,
1: como, como buen esto, productor, digamos que de tecnología y demás, la última estrategia es la que menos espera, ¿no? Y entonces, bueno, eh, desde allí ya teníamos el qué y el por qué. Porque muchas veces, muchos de los errores que cometemos es que buscamos cómo hacer algo, sin tener claro el qué y el para qué o el por qué. Entonces, nos vamos a la locura de qué, cómo voy a controlar sin saber claramente qué es lo que pasa o por qué está pasando. Bueno, allí lo que empezamos a analizar fue, bueno, si tenemos exceso de nitritos, si tenemos eh, presencia de, de una de un alga, si además de eso se está presentando este, que ya sabemos que es fitium, porque se hizo Ajá. la identificación, si Ajá. ya... ¿Cómo podemos trabajar? Entonces, bueno, yo soy microbióloga industrial y me especializo <risa> en microorganismos. Así que dije, bueno, bueno, a, hay una opción, ¿por qué no empiezas a, a trabajar microorganismos? Que a pesar de que son, eh, digamos que en, en un medio de solución nutritiva, de, de síntesis química, eh, todo el mundo piensa que no va a actuar muy bien, y pues eso no es cierto. Los microorganismos pueden funcionar perfectamente en procesos de producciones agrícolas convencionales y pueden hacer, pues, esto es lo que llevo especializando mi trabajo con los clientes, precisamente esta razón. Y es porque tú lo que puedes hacer es potencializar al máximo lo que estás haciendo desde el punto de vista nutricional, y si una planta está bien nutrida, no tiene por qué enfermarse. Es el principio lógico de trofobiosis, que cuando la planta está sana es porque su suelo o su sustrato está sano. Entonces, si es de esa manera, podemos establecer que sí, efectivamente, hay un equilibrio y la planta es capaz de defenderse porque los microorganismos están ahí simplemente que no la van a afectar, si es el caso de microorganismos. Y una reacción lógica de la planta es simplemente o va a producir más aminoácidos o va a hacer un desbalance que a la final va a permitir que se desarrolle esa presencia de un hongo, de una bacteria o de un insecto que se puede convertir en plaga.
0: Sí, fíjate que también me acuerdo mucho de una clase que tuve de, de plagas agrícolas que me decía, cuando hablamos el tema de microorganismos, me decía, ¿ustedes creen que las plantas no se defienden?
1: Sí, no son tontas. No, las
0: no, plantas también se defienden, tiene varios... Claro. La primera defensa es la pared celular. O sea, las paredes, la, la raíces tienen fuerza, tienen... No sé, pero si esta falla...
1: Bajas.
0: Si bajan las defensas, tienen defensas bio, eh, bioquímicas.
1: También,
0: también. Y o sea, también. es un proceso muy complejo, que a lo mejor mucho de eso está conocido, pero mucho también es desconocido, ¿no? Entonces... ¿Sí?
1: Y, y además de eso, Tona, es que, o sea, tienen primero una barrera física que es de acuerdo a la, a la estructura de la raíz como tal, como tú bien lo dices. Sí. La, otra, la otra defensa es una defensa bioquímica o de sustancias sí. que bien puede ser para controlar, para eliminar o para, digamos, que eh, como ahuyentar o generar sí. repelencia porque eso sí, las claro. plantas también lo pueden hacer. Pueden producir eh, alcoholes o ácidos o fenoles uh -huh. o sustancias que van Como a determinar sí. de, pueden atraer otras plantas, otros bichos, uh -huh. otros otros insectos que les van a ayudar a controlar. No están solas. Ellas uh -huh. no son tontas. Pero si la planta no está equilibrada, uh -huh. por más que quieran no se va a poder defender con todas las todas las armas que tiene.
0: Y también hay una cosa interesante, Pau, yo no te doy cuenta porque yo doy cuenta en el parte de la parte de hidroponía, a lo mejor estoy diciendo algo que mucha gente no sabe, este yo me doy cuenta por ejemplo, si tú tienes un medio líquido eh, todas las señales químicas que tenga una planta se la va a transmitir a las demás ah, entonces sí. este, es interesante, por ejemplo, si tú maduras y eh, pasan las lechugas, si tienes muchas lechugas y de repente una florea cuando una lechuga florea se amarga ¿ajá, así ya es, no sirve para venta si tú no, tienes, es el sabor malo. si tienes una lechuga tengas todas normales pero una, se te ocurre que floree todas se amargan inspiran sobre una producción. ¿Por qué? Porque es una señal bioquímica. Lo mismo pasa con acá las, con las... Y es, es un tema que tiene la hidroponía. Si una planta se infecta, se van a infectar las demás. O sea, ¿por qué? No se van a infectar de tipo este, real, sino que van a tener una reacción parecida a la que está enferma. Ajá.
1: Claro, sí. porque es simplemente una señal que están enviando de, de intercomunicación entre ellas y esa condición está en el ambiente. Lo mismo pasa en el suelo. En el suelo pasa exactamente igual. Lo que pasa es que de repente pensamos que es más simple o más obvio porque es líquido y pasa más fácil, pero en el suelo también. No, Hay sí, se ¿Sí? Se están interconectadas. Sí. Y no es chiste el tema de Avatar. Así que bueno, si queremos <risa> revisar o que vean Fantastic Fungi o que vean okay. Kiss the Ground, ahí tienen bastante cosa, eh, información sobre todo gráfica para que puedan sí. ver todas esas interrelaciones.
0: Sí, y por ahí un comentar ahí de cómo se comunican las plantas, que me da mucho la atención de cómo le hacen, o sea, que realmente cómo se comunican y, y no, no no tienen un lenguaje como nosotros, pero tienen formas de comunicarse de otras formas, ¿no? Claro, la
1: leopatía es una de ellas. Oh. Entonces, es algo tan simple como eso. O atraen, o blancos? repelen, o simplemente estimulan.
0: Sí, no, no son palabras rebuscadas, Pau, que nos vamos a variar. No,
1: no es una palabra rebuscada, es el término.
0: Ok, está bien, está bien. No me <ríe> ok, seguimos. este Bueno, de repente... Y te voy a decir la, les voy a decir la verdad. Llegó el cliente. ¿Sabes qué? Fui, a la, eh, fui con mi famoso agrónomo de, de cabecera, que es el que me de los agroquímicos, y me dijo que le pusiéramos vasillos de utilis. yo, ¿qué? Sí, o sea... Está esperando este momento y llegó, <risa> pero bueno, entonces este sí, pues llegué, me llegó con, eh, con un producto muy famoso de cierta compañía que es muy conocido en el mundo y yo, yo, yo dije, chingo, ¿y cómo? Me dice, ¿cuánto le he hecho? Me dijo que le pusiera tanto. Y yo, no, a ver, déjame leer, te conviertes en el famoso agrónomo de etiqueta, <risa> este y no etiqueta por fino, sino porque ves una etiqueta y ves qué dice, y pues así, fue el primer punto, digo, bueno, ¿Cuánto tenemos que agregar? Entonces, yo vi que el primer término, ¿cómo se miden los microorganismos, la eficiencia de los microorganismos? Eh, es un término que he explicado sería unidad formadora de colonia por mililitro. Esto es, eh, a ver que Paula lo diga correctamente. A ver, Paula.
1: <risa> bueno, empezando porque las unidades formadoras de colonia es una de las medidas que se tienen para evaluar la presencia de un microorganismo teniendo en cuenta que parte desde una única célula, es decir, uh -huh. que cada colonia o cada agrupación o producción de ese microorganismo, en este caso uh -huh. bacterias, lo que va a partir desde una única célula. ¿Que uh -huh. ¿Cuántos individuos hay en una colonia? Bueno, eso es otra historia, pero finalmente es como la unidad de medida, que cuando es en un medio líquido, se mide en unidades formadoras de colonia por mililitro o UFC, por sus iniciales. Y si es en un medio sólido, lo que medimos es unidades formadoras de colonia por gramo. Esa es la forma adecuada de hacerlo. Pero la eficiencia no se mide desde allí. Allí lo que estás evaluando realmente es la concentración de este microorganismo. La eficiencia se mide con pruebas específicas en cuanto a que si son solubilizadoras de fósforo, por ejemplo, tienen que hacerse pruebas específicas donde se establezca la enzima, la hormona, el proceso y cuánto eh, puede eh, o es capaz ese microorganismo de, sol, de solubilizar. Sí, Entonces, cada claro. prueba, esa parte es distinta y tiene unos parámetros establecidos.
0: Sí, y aquí el caso que porque agregamos Bacillus subtilis también de una marca nacional que se llama SEO. ya puedo decir porque igual mi, mi que mi amigo, este, y eh, son células, eh, son cepas locales. Háganme cuenta que estamos agregando muchas canicas a las raíces de la, a la solución que van a flotar y se van a generar. Eh, aquí lo que me quedaba la duda es este, el cuánto tiempo ¿Cómo vienen, ¿Cómo vienen las células? Porque las células, en este caso de, de los vacílios, vienen en forma de esporas, vienen dormidas y hay que despertarlas y requieren energía. Y, se, y cometí un error ahí de quererlas activar con, con azúcar y eso no es, no es bueno porque te eh, crean otro tipo de, de problemas con la solución nutritiva. Yo creo que es suficiente cantidad para que puedas este, eh, tenerlas dentro del medio de cultivo. ¿Y qué es lo que va a hacer el vacílio subtilis? Va a competir y a, a, a atacar al fitium eso es lo que reportará la literatura. Es una,
1: es una de las formas, es una de uh -huh. las formas de hacerlo, uh -huh. pero no se trata tanto, Tona, del problema de que hayas añadido azúcar y uh -huh. que se hayan activado las células o las uh -huh. esporas que están allí, uh -huh. en las estructuras de dormancia que están del microorganismo. Uh -huh. Se trata más bien de cuál es la concentración de ese producto, cuál uh -huh. es la característica, es lo, lo importante que tenemos que tener en cuenta y en cuanto a cepas nativas, bueno, ahí ya entramos a, por ahí estuvimos hablando de, de eso en algún, creo que en el episodio, en el primer episodio de microbiología que hablamos, estábamos uh -huh. hablando de la eficiencia y la eficacia. Es cierto que uh -huh. las, las cepas que son propias de un determinado, eh, de una determinada área van a generar un beneficio porque están adaptadas a las condiciones climas óptimas y se van a desarrollar súper rápido. Pero eso no quiere decir que sean más eficientes, porque eficiente significa que es el menor tiempo que puede hacer una tarea. Entonces se demoran de repente en adaptarse un poco más, pero funcionan de mejor manera. Entonces ahí hay que hacer un equilibrio. Pero más allá de eso, Ajá. lo importante es trabajar también con que no sea un solo organismo, sino que lo ideal siempre es que trabajemos que trabajemos con distintos microorganismos y, y tengamos beneficio de todos ellos, porque una de las cosas que más llama la atención y que y que está saltando las alarmas de muchos de nosotros es, el tricoderma no tiene la solución para todo. Vamos para allá. Vamos, vamos allá, vamos
0: para allá, vamos para allá. Pero también es muy importante que, por ejemplo, aquí eh, vacío subtiles fue utilizado por esto y es una, es una, es una célula muy pequeña. Son aquí, por ¿Sí? lo menos, de una de micra, una. De, de una micra es como una millonésima parte de un, de un metro. De un centímetro. De un metro, uh -huh. de un metro. De un metro de una millonésima parte de un metro. Este, y es una bolita, o sea, y muchísimas. Ahora también el gente... La gente que te lo vende, te lo vende con un medio ya activado, que eso lo aprendí, que no tienes que hacer de nada. Si sí vas a perder pero esa activación va a depender mucho de cómo esté tu medio, y esto está interesante. Pero también creo que es un punto importante, Pau, que yo me di cuenta, hay que aumentar la aeración, hay que hacer que el agua esté, en este caso de hidroponía, vamos de hidroponía, tiene uh -huh. que estar bien aireada. y no eh, Normalmente el oxígeno, y este es un, un tip número uno, son cuatro partes por millón, cuatro partes por millón lo que se disuelve en agua, y lo podemos uh -huh. subir con una buena aeración hasta 8, 10, 12, por ahí se manejan sistemas que forzados, nanoburbujas, que le llaman hasta llevan hasta 20. Pero si sí, entre más tenga, pues más... Porque esas son, esas son bacterias aerobias, que necesitan aire. si sí, 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 no tienen suficiente aire, pues no van a poder este comerse la, eh, la, la materia orgánica y atacar al fitium.
1: No Entonces, van a poder competir, exactamente. Poder
0: competir. O sea, que es un punto que aumentas la aeración y lo mismo debe de pasar con el, lo que estás agregando. Si agregas algún producto a una raíz de una maceta, debes tener bien... Pensando que la aeración es muy importante, nosotros lo hicimos a través de un Venturi, o sea, metiendo el aire con una, uh -huh. bomba, una bomba y Venturi, y funcionó bastante bien. Uh -huh. Me voy al siguiente paso. Y el siguiente punto de lo que dice Paula, eh, de repente también mi gente llega con tricoderma. Es que me dicen que también le ponga a tricoderma. yo, Paula,
1: tricoderma. No, no, no. De, hecho, de hecho, fui yo la que te dije... Ojo con eso, no utilices sí. una sola cosa porque sí. en el medio no vas a tener una buena respuesta.
0: No, y luego un producto que decía: tengo tricoderma, tengo vacíos tuctis, tengo vacíos y eh, quién sabe qué, y, y como sé, cuando veo las concentraciones, pues nosotros los tienes como mínimo, o sea, ¿y qué estoy metiéndole? Pero yo la verdad, mm. aquí en esta parte, me fui a la literatura, busqué y no hay mucho. En hidroponía no hay mucho. No hay mucha no. gente que haya ocupado tricoderma en medios líquidos.
1: No, no, ni una razón clara es porque se supone que tú estás controlando antes de y que se supone que, que desde el punto de vista debería estar equilibrado. Pero claro, si no se tiene en cuenta que hay más factores, cuando evaluamos solamente uno de los factores y si no tenemos en cuenta que en todo proceso y en todo proyecto siempre es multifactorial y hay muchos aspectos para tener en cuenta, ahí es donde generalmente eh, nos estamos poniendo un reto mucho más grande porque sí, claro. no es una sola cosa la que, la que impacta. Sí, este producto
0: tiene... menor concentración, 2.5 ¿no? eh, 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 por 10 a la 6, o sea, millones de unidades formadas de colorea por mililitro. Este y tricoderma es una, es una molécula más grande, es, un, es para una, una célula más grande.
1: Un organismo más, más, grande. más
0: grande. Es más de mayor tamaño, de cuando acabamos, si, si el otro es un balón de fútbol, esto sería como un tráiler. Así pero más o menos, <risa> das cuenta de la idea? Estamos aventando de trailers, o sea, hasta es, y va a competir contra una que tiene el tamaño del balón de fútbol, más o menos como el doble el tamaño del tamaño de fútbol. Que es este bueno, pero
1: ahí estamos hablando en cuanto a agrupaciones, porque si tú te das cuenta, el tamaño es de 3.5 a uh -huh. 2.4 micras, uh -huh, sí. y el otro tiene de 1 a 2. Así que, bueno, claro, la diferencia no, no, sí. en microorganismos no, no, es grande, pero además de eso tiene que ver con el tema de que uno es, digamos, que es célula sin núcleo y el otro tiene células con núcleo. Esa es otra diferencia importante. Pero más allá de eso, es tener en cuenta cuáles son los beneficios que, que vas a tener cuando la diversidad es la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando tienes diversidad lo que vas a lograr es múltiples beneficios de todos los organismos que es, con los cuales estás trabajando. Y es lo que realmente, por lo menos yo desde mi punto de vista, intento, intento trabajar. Es, es como la naturaleza sí. lo hace, es sí. lo más sencillo. No hay una sola cosa, hay muchas interactuando y todas se benefician y todas cumplen un papel importante.
0: Y también fíjate, por ejemplo, otro punto importante es que bacillus subtilis es muy pequeño y crece muy rápido, porque es bacteria.
1: Claro, por ser bacteria. Muy los hongos son un poquito más chinchosos, digo yo. Son no un poquito más... Tiempo,
0: más... Tarda, o sea, otros, eh, como dices tú, tarda ocho minutos en duplicarse, si tienen los métodos de, de, de las bacterias, el, el bacillus subtilis, trata muy rápido y el otro tardará uh -huh. un par de días. Pero su método es muy diferente. Por ejemplo, su, su subtilis puede estar en el medio acoso y tricoderma tiene que estar fijado a la planta. La mayoría
1: de veces, es como, como trabaja desde tres puntos de vista, el, el ecoderma lo que hace es que puede actuar por comensalismo, es decir, que puede eh, ser parásito del patógeno, del, del hongo que está generando en esta, en esta oportunidad un, un problema. Puede también hacer por competencia, que va a competir por un espacio y tiene la capacidad de hacerlo porque produce antibióticos y algunas enzimas como la tricodermina. Entonces eso va a hacer que no crezca de manera adecuada el otro organismo al que se está enfrentando. Y la otra es pues por competencia de alimento, o sea, competencia por alimento, por competencia por casa o simplemente me lo como yo también.
0: Entonces, <risa> okay, eso, ¿y este? eso. Y es importante saber esto porque, ¿qué pasó? ¿Qué, está, qué estaba haciendo yo? Y, voy a decir, empecé también por decir, ¿cuánto le agrego? En vez de etiqueta, dice, no, tengo que agregar tanto. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, de vasillos de, de sutiles para 100 litros tenía que agregar a un mililitro. Y, uh -huh. como estaba en polvo, le, le agregué dos gramos. Y era muy poquito. Y decía, etiqueta, uh -huh. no, ¿por qué tan poquito? Porque no necesita más. Entonces, este, y, 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 y bueno, ¿qué pasó? Ahora sí, vamos a, vámonos a los resultados. Eso se los platico a, 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 hacia ciencia cierta de qué fue lo que pasó. Pues pasaron varias cosas que primero se detuvo el hongo, el fitium se detuvo. O sea, ya no hubo más infección. Algunas plantas se pudieron rescatar. Este, eso fue interesante, pero cuando agregamos tricoderma pasó otra cosa bien rara. Y eso fue cuando que, Paula, empezaron <risa> <risa> a crecer las plantas muy rápido. ¿Por qué? Sí. Porque hubo una asimilación mucho más rápida del fertilizante. Ese es un efecto que tuvo benéfico para la planta y sí muy fuerte, porque hace tenemos, antes teníamos que ver las hojas muy delgadas y empezó a ver mejor absorción de nitrógeno. Quiere decir no, que...
1: El eh, uh -huh. fue muy,
0: y yo cuando hice hoy yo me encontré eso dije, las hojas se sienten muy diferentes en la densidad, el sabor de la lechuga es mucho más rico, tienen, hicimos una medición de azúcar, me acuerdo, una, hice una medición de azúcar en la raíz y estamos casi al, al doble de azúcar.
1: ¿La medición la no, hiciste en, en grados Brix.
0: Gavis Brick, una, una lechuga más o menos andaba como en dos, y esto le encontramos como en seis, de cuatro sí. a seis. O sea, Efectivamente. Es muy,
1: muy fuerte. Porque o sea, lo que me, va a pasar, y no es solamente Tona porque haya tomado más nitrógeno, sino porque eh, Tricoderma tiene una particularidad, y es que sí. trabaja también estimulando el desarrollo del sistema de raíz, porque también tiene la capacidad. Alguna capacidad de solubilizar fósforo y de trabajar con otros microorganismos con otros microorganismos en asocio, siempre y cuando esté equilibrado el asunto, pero además de eso, a medida que aumentas un nutriente, la planta por equilibrio va a aumentar los otros. Y cuando la planta aumenta su nutrición, su tiempo de cada etapa fenológica va a disminuir. Por eso hablamos de precocidad. Y si además de eso hablamos de la calidad que tiene cada producto, ahí vamos a ver la gran diferencia. Por eso es que muchos de nosotros cuando hacemos análisis decimos que nutricionalmente son mejores los micro, son mejores los productos que tienen presencia de microorganismos y esto se ve mucho en la agricultura orgánica, sustentable, agroecológica okay. y sigue contando.
0: Sí, claro, obviamente que hay una ventaja fuerte, pero en este caso la hidroponía pues no es orgánica. O sea, Exacto, que... no. No, y,
1: es, y, es, y es, es una de las razones por las cuales la gente no utiliza los microorganismos en hidroponía, pero fíjate que a pesar de que regañamientos y todo,
0: no, claro. se
1: dieron cuenta que efectivamente tiene un efecto, porque no necesariamente, o sea, el microorganismo lo que hace es crecer bajo las condiciones, ellos no se ponen a quejarse porque hace calor, hace frío, Hace si estoy deprimido o no, simplemente cumplen su función de lo que son y si tienen las condiciones digamos que adecuadas a las que cuáles se van a adaptar, si son facultativos, por ejemplo, se van a adaptar a unas determinadas condiciones, lo que buscan es proliferar y hacer su mejor, ¿no? su mejor desarrollo y adaptarse finalmente a las condiciones que ellos mismos van a regular porque son los microorganismos los que regulan esas condiciones.
0: Sí, y fíjate que también qué interesante la estrategia que ocupé para este proyecto, bueno, que sacamos en conjunto ya para, para el proyecto, es primero lo que hicimos eh, cuando entramos el Fitium, es pues primero detectarlo, obviamente, la segunda fue subir el pH, subirlo alrededor de 7, obviamente la plata vamos a determinar, vamos a tener un poco de detrimento en su nutrición porque no va a ser o sea, es tan fácil para ella de nutrirse, pero en ese momento vas a favorecer el crecimiento del vacío subtilis, que es el primero que estás repetiendo, ¿no? Entonces sí, porque es mucho más favorable para esas condiciones. Una vez que está creciendo, te metas un, unos tres días a SPH, tres, cuatro días a SPH, y ya cuando se detuvo el, 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 el crecimiento del, del fitium, entonces ya le bajas el pH y empiezas a ocupar tricoderma. Tricoderma, si no estoy mal recuerdo, Pau, requiere un pH más ácido, y sobre todo medio líquido.
1: No necesariamente, pero fíjate que la razón por la cual eh, trabajaste más que todo primero y fue lo que nombraste hace rato y es que el cliente llegó directamente con el bacillus, porque digamos que sí, es el primer que... microorganismo, yo te habría recomendado otro y de hecho lo hice, pero finalmente, bueno, esperemos a ver cómo nos va con esto cuando el cliente ya llegó con, con el bacillus y fue, digamos que una buena respuesta lo que, en lo que nos ocupamos, como dices tú. Es mmm, generar las condiciones adecuadas para que Bacillus sí. se desarrollara bajo las condiciones claro. que tenías y empezara a controlar de una manera, equilibrar todo el proceso. Sí. Pero lo que notamos también es que no era suficiente porque de una u otra manera eh, digamos que había algunos picos de crecimiento. Entonces allí es cuando empezamos a trabajar con otro microorganismo. Lo ideal siempre será esto, pero para ello debemos conocer la dinámica de cada microorganismo, cómo se comporta la planta y sobre todo tener toda la información de, de las condiciones en las, que, en las que estás trabajando. Porque no es lo mismo una condición ácida que una condición básica.
0: Definitivamente, y para esos métodos es mucho mejor. Es complicado, uh -huh. pero vamos a empezar a concluir. Uh -huh. Creo que ya, ya pusimos un ejemplo y creo que uh -huh. yo, y yo creo que eh, el, el, primer, el primer punto que yo podría recomendar en este caso, es, si, si piensan ocupar microorganismos como parte de un esquema de nutrición, de prevención, de manejo de enfermedades, es primero asesorarse adecuadamente y planear y preguntar bien. Saber sí. qué estás midiendo, porque yo también veo que es, es, bueno, es un tema, se empiezan a picar a microorganismos así como tú échale, tú échale, tú ponle, tú... Eh". Pero realmente a mí la parte más complicada, que se me decía la parte más complicada de este tema, era el manejar el, los, los, este, las concentraciones. Realmente si estoy agregando de más, estoy agregando de menos. Y realmente le privamos muy poquito, muy poquito de, de cada producto, porque queríamos favorecer el crecimiento. Muchas veces que aquí ¿Sí? no como como échale más, digo, no, porque lo vas a desperdiciar o no va a crecer. o No, no crece. pues en
1: esas condiciones en las que tú estás, el crecimiento fue muy bueno y no hubo necesidad de aplicar tanto porque tú estabas trabajando con una solución nutritiva. Sí, claro. O sea, los minerales están expuestos. Entonces, definitivamente hay que conocer las condiciones en las que estás. Tienes que conocer todos los parámetros. Si no tienes en cuenta los parámetros y es que tú, Tona, en ese proyecto eres muy diligente con todos los aspectos, porque tú me diste oxigenación. Tú hiciste el, el montaje, por lo menos, de la lámina para poder ver en el, en el microscopio. Sí, Además, está. estabas evaluando y midiendo todos los parámetros climáticos dentro del invernadero. Tienes sí. los sensores allí trabajando. Sí. Entonces, fíjate que toda esa información es conocer el proyecto, saber qué es lo que está pasando y de allí será mucho más fácil eh, proponer una, una, una respuesta o una alternativa de manejo, de lo contrario empiezas a dar palos de ciego y por eso es que mucha gente no cree que esta es una alternativa que tiene todo el sentido y todo el efecto positivo que sí. tuviste que se, que se dio y que tu cliente pues está muy contento Sí,
0: por ejemplo aquí hablamos de dos, también te voy a, voy a poner un poquito melancólico y literario hay, hay, dos, hay dos cosas interesantes. Primero fue el postulado de coach que también platicábamos hace tiempo de él. El postulado uh -huh. de Koch es saber que realmente tienes enfermedad y que la puede desarrollar. Esto es, agarramos plantas sanas y las pusimos donde estaba la enfermedad y efectivamente se enfermaron en las condiciones que estaban. Quiere decir que teníamos un descontrol y esto no significa que el hongo atacó, sino que tenía las condiciones para crecer. O sea, no atacó y los hongos no son perros. No atacan. No atacan. No atacan. <risa> No, se tiene las condiciones para crecer, entonces si nos dimos cuenta que teníamos un problema. Y la, la otra, otra? Yo, me, yo, yo me acuerdo mucho de eh, la historia de Luis Pasteur. Luis Pasteur, como primer gran microbiólogo, eh, primer gran biotecnólogo, el padre, el, el santo de todo esto, lo que hacía era primero preguntar, o sea, antes de, antes de hacer preguntar qué está mal, tráeme uno sano y tráeme uno enfermo y los comparamos. Y me dices cómo crecían. Y eso es, empezamos con el primer microbiólogo industrial de la época, el primer biotecnólogo que fue Luis Pasteur, eso fue lo que hizo y es lo que estamos haciendo. Y creo que también el manejar ya términos que tenemos ahora de, de científicos y, y, y a tecnología, que es oxigenación, iluminación, temperatura, humedad, tiempo real, y sobre todo que tenemos estas cosas, podemos identificar que realmente es una enfermedad, ¿no? Y qué estrategia podemos seguir, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y fíjate que estás diciendo algo súper importante, Tona, y es que esos parámetros que estás midiendo ahora, no quiere decir que antes estuvieran ausentes, porque el oxígeno sigue existiendo, la luz sigue existiendo, la temperatura existe desde que tenemos, desde que estamos aquí pues en el planeta, el tema es que ahora podemos medirla y ahora podemos medirla más fácilmente y poder hacer seguimiento y poder me, medir con parámetros y de eso se trata la calidad es ver en qué momento yo tengo que ejercer un control que lo ideal es que si yo veo que a los 30 días o a, a, en la etapa que pasa desde la plántula pequeña a ser una plántula grande que tiene un determinado tiempo, ahí es donde yo tengo que estar pendiente y hacer un control. ¿Y cómo hago ese control? ¿Cuál sería el control en este caso? Bueno, la me, una medición y cuál sería, digamos, que el recurso, un análisis, eh, físico, químico, microbiológico, montarlo en el laboratorio, ver los sensores, hacer una curva de crecimiento, son muchas herramientas que podemos trabajar y allí es donde impera la importancia de todo esto que estamos, que estamos hablando.
0: Así, así es, biotecnólogo, ahora es lo tuyo, ¿no?
1: <ríe> este... Ah, bueno, no sí. sé qué te pongamos, por favor.
0: Y bueno, <ríe> vamos con la siguiente, la siguiente conclusión que yo creo que sería la, la más importante de este episodio, es los microorganismos tienen que ocuparse con responsabilidad.
1: Absolutamente.
0: Sí, porque si abusamos de ellos y hacemos un mal uso de ellos en la agricultura, podemos provocar un problema más grave. Este... Sí. Variedades, este... Por ejemplo, el tricoderma, uh -huh. este... Pues antes era una enfermedad, pero eso ya es, un, es un aliado. O sea... Eh, antes era otro, otro puede, puede, puede haber otras cosas que no estemos viendo. Y también la calidad de los insumos que estamos empleando y cómo los estamos viendo tiene que ser bastante bueno y estemos tan seguros de lo que estamos aplicando.
1: Pero el asunto, Tona, aquí está en que, claro, el producto tiene que ser bastante bueno, pero tú cómo mides que ese producto sea bueno. De hecho, uno de los retos por los cuales yo estoy en la locura ahorita de, de, de dictar un curso de calidad es precisamente eso. ¿Cuáles son los parámetros específicos que tú tienes que tener en cuenta para poder hacer esas medidas y en qué momento hacerlas y cómo traduces eso que estás midiendo? Pues ya sea en campo digas, o hablar, en laboratorio.
0: Pues que, que esperemos que pronto nos lo digas, porque esa es una gran, gran respuesta. ¿eh?
1: <risa> sí, ¿Cómo dependerá. ¿Cómo? La idea es que Pensamos que son recetas mágicas y resulta que lo que necesitamos entender es que cada cultivo, cada proyecto agrícola es un, es un mundo y es un proyecto distinto. Si lo vemos con esa mentalidad y tenemos en cuenta todos los aspectos que, que juegan a favor o que están incluidos dentro de ese proyecto, voy a tener una respuesta más afinada y de aquí en adelante, lo, por lo menos lo que, lo que yo enseño es... Tú tienes que tener la capacidad de generar controles dentro de tu proceso para generar allí uh -huh. esos aspectos y uh -huh. poder tener el recurso adecuado y competente dependiendo del reto el que estés enfrentando. Si es que lo estás enfrentando, no. Uh -huh. Y lo ideal es que no se te presente. Sí, claro. Esa es la meta. Es prevenir más no controlar y no generar, eh, digamos, que manejos que puedan ser eh, paliativos, porque esto seguirá, el problema seguirá estando allí y económicamente no es viable.
0: Sí, y por ejemplo, eso es la parte interesante que estás diciendo y creo que lo voy a decir ahorita, económicamente es muchísimo más barato trabajar con mismos que con agroquímicos
1: absolutamente y esto que vas a potencializar o sea tiene una respuesta y por eso dije que era sostenible y sustentable porque tiene una respuesta que va a generar un beneficio en el resultado es decir va a generar un beneficio en el cultivo porque va a gastar menos y va a producir más vas a manejar tu, tu digamos que tu recurso suelo o agua vas a tener un beneficio porque esa condición te va a dar una planta de mejor calidad y eso lo viste con la consistencia de la planta, el, el tamaño. Y lo que no les hemos dicho a los agroescuchas es que además las plantas son precoces y alcanzan el tamaño y la necesidad que tenía el cliente para poder despachar sus, sus plantitas incluso más antes. Entonces estamos sí. generando... Cierto, cierto, no, estamos estimulando, generando, no, estamos estimulando que la planta alcance su etapa fenológica siguiente más rápido, lo que indica precocidad.
0: En, 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 en resumen de lo que estás diciendo, es que estamos produciendo mucho más eficiente y más barato. Absolutamente. Muchísimo más barato. Y por eso
1: es sostenible.
0: Bajando. A, sí, sí, sostenible, sí, creo que. Eh, en resumen, eh, a lo mejor yo, cuando hicimos otros, otros métodos y explicamos este, sí, es un reto muy grande y a mí me, me, me gustó mucho porque incluyes ingeniería, incluyes este, microbiología, incluyes tu, todo, y pues este pues yo digo que, que se me hizo un gran reto, muy divertido, y este y qué puedo sacar como conclusión, sí vale la pena eh, meterse, pero hay que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo, sobre todo desde sí. de, se puede, y bueno, Pau tiene... Eh, eh, ya como siguiente parte, eh, que los episodios que siguen de este tema de microbiología aplicada a la agricultura que estamos viendo, este bueno, vamos a hablar sobre especies, vamos a traer a más a más gente hablando de este tema, es el primero que tuvimos, y yo le dije a Paula, vamos a ver así como si fuera cátedra, pero ¿por qué no presentamos el proyecto que tuvimos que platicamos en conjunto? Y se me hizo muy divertido porque, pues créanme que sí me hizo pensar, me hizo activarme, y sobre todo me hizo hizo hizo, hizo tener un buen buen resultado, ¿no? y sobre todo sí,
1: Sí, perdona que te corte. Finalmente no hablamos, digamos que de microorganismos como tales, sino de grupos funcionales y que muchos de los microorganismos juegan dentro de muchos grupos funcionales. No tienen una sola, una sola actividad, cumplen muchas, pero dependiendo de las condiciones vamos a estimular la, la, una actividad u otra y mi respuesta siempre será la misma, la diversidad de la respuesta. Por eso es que ¿Cómo? siempre recomiendo los consorcios y no un microorganismo y es algo que de repente ahorita la gente va a tomarlo como moda así como sustentabilidad y agricultura orgánica y bueno, qué bueno que sean más personas las que siguen esta onda, pero de verdad es una herramienta importante, hagan las cosas lo que no se mide no se puede mejorar.
0: Sí, y eso de eso está complicado. No es de un día. Ajá.
1: Para otro. Sí. sí, absolutamente.
0: Me queda, me queda muy interesante todo el tema. Yo creo que vamos a dar el siguiente episodio. Estén, estén, tenemos, eh, tendrán otros dos episodios más de este tema. Este, y que sigues a hablar sobre especies. Que ahí sí, Pao, se, ahora sí te vas a explayar. Porque, <risa> de, de, aparte de estas dos que hablamos hoy, que fueron las que tuvimos de vacíos sutiles y, y tricoderma, hay muchísimas más. Y eso ya complica o hace más divertido esto, ¿no? Y, y si no tengan con confíen con su microbiólogo o biotecnólogo de confianza pero les ayuda a resolver el
1: problema Sí, sí. Más, más allá de cualquier otra cosa, la recomendación que yo dejaría aquí, Tona, para que la tengamos siempre en cuenta, es que usemos con responsabilidad lo que hacemos, o sea, hagamos lo que hagamos, hagámoslo responsablemente y el hecho de que sea biológico o que sea orgánico, no quiere decir que no pueda generar un desequilibrio y a mí me da pánico pensar que todo el mundo piensa que tricoderma es la respuesta. Cursos de multiplicación, aislamiento, identificación, no sé qué. Y de lo único que hablan Exacto. es de tricoderma. Y de sí. verdad, de verdad, por favor, tengan en cuenta que la diversidad es la respuesta.
0: Por sí, es lo que te preguntaba yo. Porque todo el mundo dice, no, tricoderma, tricoderma. Tricoderma es como que es el, el alcohol de, yoga el yoga. de los, los este, microbios,
1: ¿Ves? Bueno, así como Saccharomyces es la rockstar de las levaduras y así como si hablamos de, de bacterias, Bacillus es un, es un buen ejemplo, pero tenemos otras bacterias que son fantásticas. Entonces, allí es donde tenemos que empezar a pensar cuáles son las características y, ojo, no conocemos ni siquiera el 0.3% de la capacidad microbiológica que hay, por lo menos en el suelo. Así que,
0: ya.
1: ojo, por favor, tengamos cuidado, no somos los dueños de la naturaleza, hagámoslo de forma responsable.
0: Pues yo también hice, hice mi parte en la hidroponía y pues seguimos con la parte que crece.
1: La, la hiciste perfectamente, Tona, porque si no se hubiera hecho la ingeniería y no se hubiera hecho los controles, no, no. habríamos logrado nada.
0: No, yo que, no vida, que vida, sí, que brincamos a otro proceso de producción de raíz profunda. Créeme que se presentó la botitis y la resolvimos en dos días. O sea, ya eso será sí. un tema de otro.
1: Eso será o sea, otra. Que, sí. un... <risa> otra tertulia sí, de sí, estas. Sí, Pero sí, ojo, pues, no sí. siempre estos microorganismos van a ser la misma respuesta. Ojo ya. con eso. Tengan sí. en cuenta todas las condiciones. Estudien, pues, siempre será la mejor respuesta. Sí.
0: Pues muchas gracias Pau, despedimos el episodio, este, casi para cerrar este, esta, esta temporada, Vienen, cerraremos con este tema de las temporadas, este, pónganos las cinco estrellas que dice Pau siempre, en, en el Spotify, <risa> que gracias a Dios hemos recibido varias, y estamos en un muy buen lugar de, este, de eficiencia. Gracias este, a todos
1: ustedes.
0: Sí, y ya nos vemos en 37 países, y ya en un resumen de fin de año, que va a estar muy divertido, muchas gracias a todos por por escucharnos y pues aquí están los datos se los va a poner otra vez los datos de Paula este si quieren un poco más de, de información ¿eh? está en agrobiotasa comuníquense con nosotros al al este al al, al podcast este aquí está agronauta arroba pro, y en, en las redes sociales tenemos este video también va a estar en, en, en YouTube va a estar uh -huh. este, en nuestra red de LinkedIn este en, uh
1: -huh. en, estamos en, en todas en las redes sociales estamos como acrobiota, como Paula, como Tonatiu Quiñones, también estamos allí nos pueden bueno, se pueden comunicar con nosotros por cualquiera de los medios bueno. y recuerden que este podcast nació para compartir información que pueda ser útil para todos ustedes, y sí. nuevamente si creen que ha sido de valor para ustedes, por favor, compártelo
0: Pues gracias, Pau
1: Gracias, Tonati ¿Estuvo buena la conversa?
0: Claro, definitivamente. <risa> pues, gracias a todos Chao.
1: Gracias, Agro. Escuchas. Chao, Tona. Chao. Bye.